0: A palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João 3, versículo 8. Quero compartilhar uma palavra de alerta para as nossas vidas. Deus falava comigo enquanto eu estava lavando louça. Você quer que Deus fale contigo? Vai lavar louça, fica ali em oração. Que Deus também fala. Sua mulher vai falar contigo agora: vai falar, ó, vai lavar louça, vai, vai falar com Deus. Vamos lá? 1 João 3,8 diz assim na versão NVT. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós amamos, Pai, ao é Senhor, amamos a tua palavra e sabemos que ela faz diferença nas nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa os meus pecados, apesar de mim, Senhor, usa a minha vida para ser um instrumento nas tuas mãos e que em nome de Jesus, vidas sejam atraídas a receber essa palavra e reagir a essa palavra começar em mim, Pai, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Nós temos um louvor muito famoso do pastor Ademar de Campos, que para mim é o Roberto Carlos da música gospel brasileira, e ele tem um louvor que ele canta, que fala, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, e é inegável que Deus tem um plano nas nossas vidas. É inegável que Deus tem uma obra a fazer nas nossas vidas, diante do processo da conversão, até que Ele venha, até que a gente morra. Deus tem um plano. Mas uma vez, conversando com um jovem que não estava firme com Jesus, eu falei para ele, cara, você já parou para pensar que Deus tem um plano na sua vida? E ele me respondeu meio que com rebote, assim, sabe, sei, 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 sei. Aí eu falei, mas você já parou para pensar que o diabo tem um plano para a sua vida? e ele falou, sei, e a forma como ele respondeu, eu falei, me desculpa, você não sabe, se a gente baixasse um telão aqui, e mostrasse todos os planos do diabo para a sua vida, meu querido, você ia correr para Jesus, que você não ia largar dele de jeito nenhum, porque a gente não consegue imaginar o quão mal o diabo quer fazer conosco, e a palavra de Deus diz nesse texto que nós lemos, que Jesus se manifestou para desfazer estas obras do diabo em nossas vidas, ele tem planos para nós e nós não podemos ter boas expectativas acerca de Satanás. Afinal de contas, a Bíblia diz que o diabo veio, senão, para roubar, matar e destruir. Agora, o diabo ele só tem liberdade de atuar nas nossas vidas em duas situações. A primeira situação é quando Deus permite, como aconteceu, por exemplo, com Jó, que era íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas mesmo assim Deus permitiu para a glória dele, que Jó passasse por tudo que ele passou, mas a segunda coisa, que foi algo que o pastor Antalino compartilhou conosco semanas atrás, é a legalidade, como por exemplo Judas, que já estava com o coração voltado ao dinheiro, já estava roubando o dinheiro da oferta, já estava, no... e aí o diabo colocou no coração dele, o diabo ele tem é, o desejo de ser senhor das nossas vidas, o diabo ele, ele quer... Dominar os nossos pensamentos, as nossas atitudes Nos envolver com o prazer do pecado Em contrapartida vai chegar a conta para pagar E com tudo isso a gente fica ali embaraçado com as coisas desse mundo E não percebe que estamos perdendo o que Deus tem de melhor A tal ponto de Colossenses capítulo 1 versículo 13, 13 dizer assim Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o um reino do seu filho amado, ou seja, existe um domínio das trevas, existe um senhorio das trevas, e Jesus veio para desfazer isso, Jesus veio para nos libertar disso, agora o que, que acontece, quando eu e você damos legalidade, e nos mantemos debaixo desse senhorio de trevas, debaixo daquilo que o diabo quer que aconteça na nossa história, enquanto eu pensava nisso me veio o texto de Lucas capítulo 8, queria que você abrisse, versículo de 26 em diante que conta a história daquele endemoniado gadareno ou gerazeno, dependendo aí da tua versão Lucas capítulo 8 a partir do versículo 26 diz assim então chegaram à região dos gadarenos, do outro lado do mar da galiléia quando Jesus desembarcou um homem possuído por demônios, veio a seu encontro Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas E vivia num cemitério fora da cidade Assim que viu Jesus gritou e caiu diante dele Então disse em alta voz Por que vem me importunar Jesus, filho do Deus vivo? Suplico que não me atormente Pois Jesus já havia ordenado que o espírito imundo saísse dele Esse espírito tinha dominado o homem por várias ocasiões Mesmo quando era colocado sobre guardas com os pés e as mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou, qual o seu nome? Legião, respondeu ele, pois haviam muitos demônios dentro do homem. E imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhe deu permissão Os demônios saíram do homem Entraram nos porcos E toda a manada se atirou pela encosta íngreme Para dentro do mar E se afogou Nós vemos aqui a história de um homem Que estava sobre domínio do diabo Ele estava sobre o senhorio das trevas Dita ali em Colossenses No versículo 27 nós vemos que o homem Possuído por demônios no versículo 30 chega a dizer que o nome ali era Legião Pois haviam muitos demônios Então o cara estava largado para as cobra com força Ele estava totalmente aliançado com as forças das trevas E a minha pergunta é O que o diabo quer fazer comigo e com você? E nós podemos ver no testemunho desse homem Algumas estratégias que o diabo usa Para nos derrubar, para nos aprisionar E o que ele faz quando nós estamos aprisionados? A primeira coisa que eu percebi é que o diabo nos isola para nos matar ele sempre vai querer te isolar o texto diz que esse sujeito ele estava sem casa ele viveu num cemitério e como se não bastasse ainda fora da cidade como era costume dos cemitérios da época o diabo ele sempre vai querer quebrar as alianças que você tem com pessoas que te influenciam da parte de Deus o diabo ele sempre vai querer cortar toda a fonte de palavra de Deus para a sua vida ele aos poucos, ele vai minando as tuas alianças, minando as tuas influências positivas para te isolar. É só você ver Adão e Eva, depois que eles pecaram eles foram para trás da moita. O diabo, ele usa dessa estratégia de isolar para depois destruir. O diabo, ele também quer nos deixar nu. O texto diz que fazia tempo que esse rapaz não usava roupas, no versículo 27 está dizendo isso. E quando eu penso num rapaz que vestia roupas e não veste mais, quando eu vejo o diabo querendo deixar ele nu, eu vejo isso de uma maneira espiritual também, Jesus ele nos deu novas vestes, ele nos deu uma armadura de Deus, ele fala para a gente se despir do velho homem, se revestir da nova criatura em Cristo Jesus, só que o diabo ele não fica satisfeito com isso o diabo ele vai querer te deixar nu, o diabo ele vai querer te deixar envergonhado, ele quer que você se desfaça do capacete da salvação, da couraça, da justiça, e ele vai te definhando, até que você fica nu, envergonhado, o diabo ele, ele dá coragem, ele te dá força, a tal ponto do texto dizer, que esse homem quebrava correntes, sob o controle do demônio, é interessante esse, essa, essa complementação, sob o o domínio das trevas, do demônio Ou seja, quando nós estamos sob o senhorio do pecado sob o senhorio do diabo A gente faz coisas que a gente não imaginava fazer A gente perde o limite A gente faz coisas que a gente fala Meu Deus, eu nunca imaginei que ia me envolver com esse tipo de coisa Mas por que, que isso acontece? Porque a gente está dando legalidade Aí a gente passa do limite Tem gente que fala Olha, eu vou para a balada, mas eu fico de boa Aí eu bebo para ficar alegre eu uso droga para me soltar. É exatamente isso. O diabo ele potencializa algo em você. Ele te dá coragem e te tira a vergonha. Aí você cai, você peca. Aí ele tira a coragem e te devolve a vergonha. E aí você vai para o teu isolamento. Deus ele quer desfazer as obras do diabo. Mas é interessante que eu e você nós saibamos quais são as estratégias dele. Porque talvez você está no meio... Do, do desvio, você está no meio é, é, do processo do filho pródigo e através dessa reflexão você pode falar meu, é isso que está acontecendo é isso que está acontecendo comigo é isso que está acontecendo com o meu filho é isso que está acontecendo com o meu amigo o diabo ele vai investir na vida das pessoas buscando isolamento, buscando a vergonha buscando dar coragem para aquilo que é errado e o diabo ele te faz correr errado o texto diz que todo mundo chegava ali, quando tentavam prender, ele saía correndo para o deserto. O diabo ele faz a gente correr errado. O filho pródigo foi para o lugar errado. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele gasta tempo, ele gasta energia, e ele gasta dinheiro. E quando a gente sai da presença do pai celestial, quando a gente se afasta de Deus, e das coisas de Deus, a gente se vê perdendo tempo, perdendo energia, e muitas vezes perdendo dinheiro. A gente começa a investir em coisas que nós não investiríamos. Existem pessoas que gastam fortunas com bebida, com cigarro, com drogas. Por quê? Porque estão longe do senhorio de Jesus Cristo, que veio para desfazer as obras do diabo. O diabo ele vai fazendo nós corremos errado e o diabo ele sempre vai arrumar uma conexão para te derrubar. Quando você lê essa passagem do, do Gadareno, você vai ver que ela na verdade ela está em outros livros também, em outros evangelhos também. E quando você vai ler essa passagem, lá no livro de Mateus capítulo 8 também, você vai perceber que o texto fala de dois endemoniados que estavam ali. Dois endemoniados estavam ali. E a Bíblia ela não se contradiz. Então se Mateus está falando que tem dois e o outro falou que tem um, é que aquele que falou que tem um está dando atenção especial para esse personagem. Mas havia um segundo, porque Mateus complementa essa mensagem dizendo, olha, eram dois. O que Deus falou ao meu coração é que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente começa a sair dos caminhos do Senhor. E o diabo começa a conectar outras pessoas com a gente. O diabo coloca uns endemoniados junto, que as pessoas às vezes nem percebem. Quantas vezes uma mãe de um adolescente, a mãe de um jovem vem para mim e fala assim, o meu filho é uma benção, é que ele anda com o fulano, o fulano é que estraga ele. Mal sabe ela que eu já falei com a mãe do fulano, e a mãe do fulano fala, meu filho é uma bênção, o que estraga ele é o filho da outra. Mas na verdade o diabo ele trabalha com a indução, ele arma toda a cena, ele faz com que todas as peças estejam colocadas no tabuleiro, mas você vai lá e toma a decisão de dar o xeque-mate no pecado. E quando você faz isso, ele sai de cena. Você acha que o diabo vai virar e falar, não, fui eu, desculpa. Não. A responsabilidade é sua. O que você faz com o teu livre-arbítrio vai mostrar muito de quem você é. Vai mostrar muito do relacionamento que você tem com Deus. E o diabo, ele sempre vai tentar conectar o um endemoniado. Pode perceber, o irmãozinho está caindo da fé. Começa a se conectar um monte de tranqueira junto. Às vezes parece que é imã, Chega a tranqueira no primeiro culto da vida na igreja mas dá uma semana, as tranqueiras, as já, já entrou no sindicato das tranqueiras, já está tudo junto, você fala, mas meu Deus do céu, quem apresentou? Por quê? Porque o diabo ele te induz a andar com aqueles que vão te colocar para baixo, aqueles que não vão te exortar, aqueles que não vão falar, meu querido, você está indo por um caminho que vai gerar destruição. O diabo, ele, então, também te usa, porque quando você lê essa passagem, em Mateus, o texto diz que ninguém podia passar por ali, ou seja, o cara devia dar piti, quando os caras passavam e tacavam pedra, sei lá o que ele fazia, que o texto deixa muito claro, olha, não dava para passar ali, e quantas vezes o diabo começa, ele nos desvia, ele, ele nos isola, mas depois ele começa a nos usar, e nós somos pedra de tropeço para outros irmãos, nós somos influenciadores negativos que levam outras pessoas a viver as mesmas práticas erradas que nós passamos a viver, uma vez eu falava com uma jovem, eu falava para ela, sabe qual é o problema? Você vai dar conta de si, mas você também vai dar conta dos teus pais que não são cristãos. E de repente você está largando Jesus, mas daqui a pouco você se arrepende e volta. Agora teu pai e tua mãe estão assistindo. E essa tua queda, de repente, pode ser definitiva para eles falarem, ah, para ser crente assim eu não vou ser. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E outra coisa que eu percebi é que o diabo, ele sempre vai fazer você se machucar o texto diz que esse homem, ele se cortava e a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10 versículo 38 assim olha meu justo viverá pela fé se ele se afastar porém não me agradarei dele mas não somos como aqueles que se afastam para sua própria destruição quem se afasta, se afasta para sua própria destruição Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. O diabo, ele quer que você se machuque. Ele quer que você se fira, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Ele quer que você se autodestrua. Ele não tem compromisso com a sua, com a sua vida. E o que eu acho interessante é que o diabo fez com que esse homem morasse perto de um precipício. Cara, o cara estava no final do mundo Ele não tinha casa Ele estava fora dos muros da cidade Ele estava morando no cemitério Mas tinha um precipício do lado O diabo sempre vai arrumar um precipício para você Ele sempre vai te deixar no lugar Que você possa ter um momento de loucura para fazer uma besteira Para se jogar Se você for perceber o final daqueles que estavam com os demônios Que estavam sobre a vida desse homem For o precipício e é isso que o diabo tem para a minha vida, é isso que o diabo tem para a sua vida, não tem como dar certo, vai dar ruim, a gente vai ter que arcar com as consequências, vai gerar a morte, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e muitas vezes a gente acha que quando comer do fruto vai cair um raio, e aí na hora vai morrer fulminado, vai gerar morte, e o pior é que às vezes não vai ser a tua, se for a tua, meu querido, com todo respeito, é consequência da tua atitude. Que o Senhor tenha misericórdia, esse não é o desejo do nosso coração, mas é a tua escolha. Adão e Eva pecaram e isso gerou a morte. Naquele momento, não a morte deles, demorou alguns 600 anos para eles morrerem. Mas depois deles pecarem, a morte entrou na história da humanidade através da morte do Filho eu acredito que deve ser muito mais doloroso o diabo ele sempre vai ter um precipício para você mas eu começo te alertando sobre isso e eu dou uma pausa nessa, nessas informações para te trazer uma boa notícia Jesus veio desfazer as obras do diabo essa palavra desfazer no original significa quebrar, dissolver, destruir é verdade que o diabo, ele tem um plano na sua vida. É verdade que o diabo, ele tem uma obra de destruição na tua vida. Mas, meu querido, Deus enviou o seu Filho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e não há nenhuma condenação àqueles que estão em Cristo, o que eu quero que você entenda é que existe uma proposta em 1 João Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo e existe também a proposta do diabo com suas obras, o que que você escolhe? Adam, eu quero viver o melhor de Deus então eu quero deixar para nós encerrarmos quatro coisas primeiro, renda-se quando se encontrar com Cristo renda-se o texto diz que Jesus foi ao encontro dele. Esse homem foi liberto. E o texto diz que ele suplicou para continuar seguindo Jesus. Renda-se a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Eu escrevi aqui que render-se a Cristo é o maior e melhor ato de liberdade. Porque muitas vezes parece que se render, você está escondido, tomando tiro. Aí você coloca, ah, eu me rendo, não tem jeito eu vou morrer. Quando você se rende a Cristo, você está se rendendo a melhor, a maior coisa que podia acontecer na tua história. É mais ou menos quando você pega uma criança de dois, três anos e leva num ambiente de festa. E aí tem um monte de criança brincando e ela chega depois. E ela fica presa na cadeira por vergonha. Aí você fica, fulano, vai brincar. Ah, não quero. Aí passa 20 minutos do, da, da, da festa, ela dá um passo para frente dá mais um, aí passa mais meia hora, aí depois de uma hora, uma hora e quinze, a criança está lá brincando, em cima do telhado, sai daí, não pode meu filho, ela se rendeu aquilo, e aquilo era o melhor para ela, é assim que Cristo faz com as nossas vidas, para de ficar pensando que você vai se render, e você está entregando para alguém administrar a sua vida que é inferior a você, você não está fazendo favor nenhum em render-se a Cristo. Quem vai ter benefícios é você, Deus. Não vai deixar de ser Deus. Seja sábio, seja inteligente. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Ele não está preso ao tempo. Ele não tem limitação de poder. Você só precisa falar, eu me rendo. Eu quero a tua vontade e não a minha. Segunda coisa. Ande e molde-se a Cristo, olha o que diz no versículo 35 de Lucas 8, e o povo foi ver o que havia acontecido, quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem a quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, ficaram com medo, os que tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Nós vamos dizer sim para Jesus como porta Mas Jesus também é um caminho Nós precisamos andar com Ele E permitir que Ele nos molde 1 Pedro 2,16 diz assim Vivam como pessoas livres Mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal Vivam como servos de Deus Vivam conectados com o seu Senhor Vivam junto com aqueles que sabem o que é o melhor para a tua história Ainda hoje há diferença daquele que serve E aquele que não serve a Deus Quando nós aceitamos a Cristo Nós somos santificados Numa santificação que nós podemos chamar de santificação inicial Mas existe uma santificação que é o processo Que é um, um, uma conduta Que é a tomada de atitude quando o Senhor nos diz, na nova aliança, no novo testamento, aquele que mente não, não minta mais, aquele que rouba não rouba mais, ou seja, faça algo novo, obedeça os princípios de Deus, fala sobre se despir do velho homem, e essa palavra despir no original significa deixar de lado, você precisa deixar algumas coisas de lado, porque afinal de contas, quem está aos pés de Jesus verdadeiramente, quem está vestido verdadeiramente, será visto em perfeito juízo. Não porque nós somos perfeitos, mas porque quando buscamos a perfeição, Cristo se aperfeiçoa nas nossas vidas. Ele aperfeiçoa as nossas vidas. E no lugar das pessoas verem a nós mesmos, as pessoas passam a ver Cristo em nós. Ande com Cristo, molde-se a esse Deus. Terceira coisa. Mantenha-se em Cristo. No versículo 38 o texto diz que ele suplicava para que Jesus deixasse ele ir com ele. Não volta atrás não. Não adianta você render-se a Cristo. Você andar com Jesus e depois você vazar. A Bíblia fala que é como um cão que volta ao próprio vômito e o seu último estágio é pior do que o primeiro. Mantenha a sua fé. Mantenha a sua caminhada com Cristo. A palavra de Deus diz em Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. É possível você voltar ao jugo de escravidão. O próprio Paulo diz: "Olha, depois de eu ter anunciado a muitos que eu mesmo não venha a ser reprovado. Por isso eu esmurro o meu corpo, em Hebreus fala, olha lá, luta contra o pecado, vocês não têm resistido até o sangue, meu querido. Tem coisa que Deus faz, tem coisa que a gente tem que reagir. E por último, renda-se, ande com Deus e molde-se a Ele e a Cristo, mantenha-se em Cristo e por último, frutifique, Jesus vai voltar frutifique, Jesus vai voltar. Lucas capítulo 8, versículo 39, diz assim, o próprio Cristo falando para ele, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Jesus não te salvou para um cruzeiro marítimo, ele te salvou para um bote salva-vidas. Se você tem esse Jesus, você precisa anunciar esse Jesus para as pessoas tem gente que fala ah, é, pregue o evangelho e se necessário for use palavras esse texto é muito bonito, essa frase é muito bonita mas não é versículo e é lógico que o teu testemunho vai falar muito mais alto vai embasar muito mais a tua mensagem mas a palavra fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, o salmista abra tua boca bem e eu a enxerei Nós precisamos aproveitar as oportunidades Pois os dias são maus Fale do amor de Jesus Esse homem começou a anunciar de prontidão Ele teve uma experiência com Deus Ele foi visto em perfeito juízo E ele anunciou na cidade inteira Quando ele foi liberto O texto vai dizer que o povo suplicou para Jesus ir embora o povo começou a falar, tira Jesus daqui. Acabou com os porcos da cidade aqui, arrebentou com tudo. Sai daqui, Jesus. Jesus, ele entra no barco. Esse homem pede para ir junto. Jesus fala, Não, você vai ficar aqui. Você vai anunciar a palavra aqui. Para esse povo que está mandando eu ir embora, você vai falar de Jesus. Jesus volta com os discípulos e esse homem fica ali. Quando você lê esse texto em Marcos, no capítulo 5, assim, ó. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E o texto vai seguir dizendo, todos ficavam admirados. Frutifique meu querido, anuncie que Jesus está voltando. No tempo em que nós estamos vivendo não faz mais diferença o dinheiro. No tempo em que nós estamos vivendo não faz mais diferença se você tem um plano de saúde ou se você não tem um plano de saúde. O que está fazendo diferença agora é se você tem Jesus Cristo. Ada, mas tem crente que também morre. Esse é o segredo. O que, que esse vírus pode fazer comigo se eu sou eterno? Ninguém quer ir na primeira excursão, né? A gente sempre tem uns negócios para resolver, então a gente quer ficar por aqui. Mas como John Wesley disse no seu leito de morte, bom é ter Deus conosco. Bom é ter Deus conosco. E esse último ponto que Deus colocou no meu coração foi frutifique, porque Jesus voltará. E sabe o que aconteceu? No capítulo 5, todos ficam admirados com a pregação desse homem naquele lugar. Só que no capítulo 7, Jesus volta. Jesus volta para essa mesma região de Decápolis E as pessoas daquela cidade entregam para ele um enfermo e suplicam para que ele a curasse, presta atenção a mesma cidade que estava suplicando para Jesus ir embora foi impactada pela pregação desse homem, que com seu testemunho fiel embasou a verdade da palavra de Deus quando Jesus volta dois capítulos depois as pessoas que suplicavam para ele ir embora, agora suplicam, Jesus cura cura esse cara, o senhor tem poder cura, o senhor pode, cura o que nós temos feito o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor tem nos transformado, e aonde nós temos anunciado, esse homem anunciou em Decápolis. E o texto, quando usa essa palavra, Decápolis significa a reunião de dez cidades, como se fosse a Baixada Santista, que são nove cidades, lá eram dez. E eu te questiono aqui, eu coloco aqui algumas coisas que eu fiquei refletindo com a minha esposa se a gente colocasse aqui 10 áreas de atuação, a gente tem falado do amor de Deus para família, para parentes, para vizinhos, no nosso emprego, na nossa rede social, cara se alguém entrar no teu Instagram, ele vai conhecer Jesus, ou ele vai ter que te silenciar, ele vai ter que bloquear, porque é só asneira. Ele vai ler o que você escreve, ele vai sair cheio de fé, motivado em buscar mais a Deus ou ele vai cair da fé? Nós temos anunciado na nossa cidade, na nossa igreja, na nossa escola, na nossa faculdade, no nosso momento de lazer, nós precisamos anunciar a Cristo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Essa semana eu recebi um telefonema de um rapaz que mora nos Estados Unidos e é pastor, e nós começamos a conversar, e eu perguntei o testemunho dele, e ele falou assim, olha eu me converti em 2011, e em 2011 eu me lembro, de você com umas 30 pessoas na frente de uma balada, que tinha lá na 15, e você ficava pregando com uma caixa de som, <risos> a gente pensa que a gente está anunciando, que as coisas não estão se movendo, e esse menino para a glória de Deus hoje, é um pastor nos Estados Unidos. Não foi por causa daquela palavra que ele se converteu, mas aquilo ali estigou, mexeu com ele. Deus quer usar você. Deus tem um plano, uma obra para a sua vida. Mas o diabo também tem. O que você vai escolher? Qual é o pedreiro que vai trabalhar na tua obra, meu querido? Feche os teus olhos. Coloca a tua vida diante de Deus. Fala com o Senhor agora, em nome de Jesus. Vai falando com Deus. Fala, Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, eu preciso reatar minha aliança com o Senhor. Fala com Deus agora na tua casa, fecha os teus olhos. Eu me rendo. Eu me rendo. Pra conhecer ti mais, pra conhecer ti. Eu me rendo Eu me rendo para conhecer-te mais Pra conhecer-te mais conhecer-te mais Se Deus falou com você, eu quero que você feche os teus olhos na tua casa e repita uma oração comigo Diga assim, Senhor Jesus Eu me rendo eu me rendo à Tua vontade, eu me rendo aos Teus planos, eu me rendo às Tuas obras. Perdoa os meus pecados, perdoa as, as vezes que eu quero fazer do meu jeito. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha vida. Transforma a minha história em nome de Jesus. Amém, Senhor.